0: שלום וברוכים הבאים ל-on-create, פודקאסט למפתחי אנדרויד. בפרק החמישי דיברתי עם יוסי אלקרף, מובייל ליד בנייקי ישראל. יוסי התחיל לפתח באנדרויד עוד לפני שאנדרויד הושכה רשמית ויש לו המון ניסיון בתחום. דיברנו על האתגרים בבניית אפליקציית ליבסטרימינג, איך מתמודדים עם הבעיות של dependencies כשבונים ספרייה, ואיך בודקים אפליקציה שעושה שימוש בראייה ממורשבת. בנוסף, יוסי עשה פורקים ליותר מ-6,000 פרויקטים בגיטר. ומסביר למה גם לכם כדאי לעשות את זה. אז בלי הקדמות נוספות, on create פרק 50, יוסי אלקרף, תהנו. שלום יוסי. אהלן. מה שלומך?
1: בסדר גמור, אבל אתה יודע, במצב הנוכחי נראה לי כולם צריכים להגיד תודה ברוך השם על הבריאות ועל שיש לנו קצת זמן להיות כלואים במרכאות בתוך הבית. מצד אחד, מצד שני, יש המון התרחשויות בעולם.
0: כן, זה נכון, אז קודם כל, ברוך הבא לפודקאסט On Create, וכן, אנחנו מקליטים מרחוק בפעם הראשונה בעקבות ענייני הקורונה, אבל מקווה שזה לא יפריע ויצא לנו פרק טוב, אז בואו קודם כל, תציג את עצמך בבקשה.
1: אז אני יוסי אלקרף, אני בן 37 וחצי, מבאר שבע, אפשר להגיד שאני המוב... אחד מהמוביילידס בנייקי. Uh, ובעצם המוביילית בעיניי כישראל תחת חטיבת האינוביישן או החדשנות. Uh, אני באנדרואיד כבר עוד מעט 12 שנה. Uh, מסתכל ראייה אחורה עכשיו, התחלתי בסוף uh, 2007, אז כן. איזה, עוד...
0: איזה גרסה של אנדרואיד uh, הייתה אז בכלל?
1: M5, זה עוד היה בפריוויו, כאילו, before releases. Uh, כן, התחלת הייתי...
0: לפתח כבר אז?
1: כן, הייתי באוניברסיטה uh, בשנה האחרונה לתואר. ולמדתי בבן גוריון ומשם התגלגלתי בעצם התחלתי להציע את עצמי בתור פרילנס לכל מיני אפליקציות ופרויקטים מעניינים נתקלתי בזמנו בחבר'ה מאוד מאוד טובים בנמרוד ואור מייסדי אונואפס שבעצם בנו אפליקציה לאדי תרומת איברים ובעצם הצעתי להם את שירותיי ומאז עשינו ביחד כמה פרויקטים אה, מעניינים, גם לסלקום, גם לעוד כל מיני חברות. אה, ולאט לאט בעצם אה, צברת עוד ועוד ניסיון עם אה, עוד אה, כל מיני אפליקציות מעניינות. אה, ואז אה, התגלגלתי למשרה הפול טיים הראשונה שלי, אחרי שהבנתי שאני רוצה להתמקצע במוצב ספציפי. אה, והגעתי בעצם לחברת אובו. אה, סושיאל וידאו צ'ט, קרוס פלטפורם, באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה ל... ביחס ל... גם להיום אפשר להגיד מבחינת בצ'מארקים וכולם מדברים על זום וכולם מדברים על נגיד על וואטסאפ וידאוס וכל הדברים אז כבר ב-2011 היה לנו סושיאל אמיתי שאפשר היה לצפות בסרטים ביחד, לעשות פעולות ביחד תוך כדי והיינו רואים אינגייג'מנט מאוד מאוד גדול של בני נוער, אז בעצם אני הצטרפתי לצוות ממש ממש בהתחלה, באופן יחסי, ואז במשך שלוש שנים הייתי באובו, בנינו את המוצר, הגענו כמעט ל-150 מיליון יוזרים, ראיתי את האנדרואיד הולך מחצי מיליון לכמעט 30 מיליון יוזרים.
0: וזהו. וואו, איך קוראים לזה? לא שמעתי.
1: אובו, אני חושב שהחברה היום כבר, כאילו, אחרי שאני עזבתי החברה עשתה עוד כמה שנים, ואז התגלגלה וסגרו את R&D בארץ. אני חושב שזה עדיין פעיל, לא בדקתי את האמת בשנה-שנתיים האחרונות, אבל אם זה עדיין פעיל, מוזמנים להוריד את זה. שירות שהוא, יש עוד בטח לגאסי שלנו איפשהו שם, נסתובב במערכת.
0: אפשר להגיד בלם למצוא אותך. כן. אוקיי, אז מה הייתה התחנה הבאה אחרי זה?
1: התחנה הבאה אחרי זה הייתה פייבר לכמה חודשים מעניינים. ממש קצר, אבל אם כבר דיברת על גיט בלאם, אז בדרוידקון האחרון נפגשתי מחבר'ה מפייבר ואמרו לי שראו פתאום קוד שלים, מה שנקרא, ב, באחד מהאקטיביטיז, שזה היה נחמד לשמוע שכל כך הרבה זמן אחרי זה, כאילו חמש, כמעט חמש וחצי שנים, אפשר להגיד, או שש שנים כמעט. אחרי, עדיין יש קוד שלי איפה שהוא מסתובב בפייבר ומשם עברתי באמת למובלי כדי לייצר גם את הרשת החברתית שהייתה וגם עוד כל מיני מוצרים שהיו בנוסף כמו שהיה שם מיראז' ואיון למטה ואז אחרי גם כן תקופה יחסית לא ארוכה החלטתי לעשות איזשהו שינוי וקפיצה באופן שאני מסתכל על העולם ולבוא ולהקים בעצם קבוצה של מפתחים מקצועיים וחזקים שיכולה לתת ולעזור בהנגשה גם של ידע בכלל וגם בעזרה לכל מיני חברות. והגעתי לחברת תיקל עם ליאור שהאמין מאוד בקונספט הזה ועדיין מאמין עד היום. קהילת הפול סטאק ישראל זה הקהילה הכי גדולה ש... של מפתחים שקיימת בישראל, הם מקיימים מפגשים, מיטאפים, תרומה של קוד פתוח לקהילה בכמויות אדירות ויש שם אנשים מעולים. ובעצם הקמתי את הקבוצה של המובייל, גם כן הייתי שם כמעט שלוש וחצי שנים עם כל מיני פרויקטים מאוד מאוד מעניינים. Ee, סוג של מסגרת של outsource אפשר להגיד ee, כאשר אני בתור המוביל של הקבוצה זה קצת היה שונה אצלי מבחינת ההתנהלות מול הלקוחות אבל כן הייתי מגיע בתור ארכיטקט uh, מובייל ומייצר בעצם פתרונות ספציפיים ל-POCים וכל מיני מחקרים מעניינים אז זה גם יצא לי להתקל בדברים מעניינים
0: אז הייתה מצד אחד סוג של אחראי טכני ושימור ידע בין כל המפתחים וגם ארכיטקט אצל הלקוחות שהמפתחים של דיקל נמצאים אצלם.
1: נכון. ובעצם ניהלתי את הקבוצה ואתה יודע, מ-0 גדלנו ל-15 מפתחים. לאט לאט לגייס אותם, אתה יודע, להעביר להם את כל הידע המעניין והדברים. אחד הדברים היותר טובים שאני אוהב בדיקל זה באמת היכולת לייצר לכל Uh, עובד uh, איזשהו רוד מה-PC uh, מתוך מטרה שלהבין מה, איך הולך איתך קדימה, איך אתה יכול לייצר לעצמך התפתחות מקצועית בעולם הזה. אתה חשוב לשמור על הידע שלך מצד אחד, מצד שני כשאתה נמצא על משהו שהוא מוצר אחד הוא קונפיינד לטכנולוגיות ספציפיות, אז אתה לפעמים מאבד הרבה מאוד מהנגישות בשוק ואתה לא יוצא לא לך הרבה לטפל ב... התפתחות המקצועית שלך אמיתית אלא אתה מתעסק לפעמים בדברים או יש לך פרויקטים שהם לגאסי יותר. והמטרה לייצר באמת משהו שיגרום לאנשים גם להתפתח מקצועית וגם להתקדם הלאה. אז
0: תן דוגמא איך אתה עוזר למישהו כזה להתפתח. אז
1: קודם כל חלק מתהליך הגיוס הוא מן הסתם להבין באמת מה החוזקות ומה החולשות של כל בן אדם אז אני מסתכל על קורות החיים אני מסתכל ועובר איפה הוא עבד מה הוא עשה זה. כל מקום שרשום בקורות החיים אז קצת יותר מאשר סתם להגיד אוקיי עבדתי נגיד בחברת ABC או עבדתי בוו ואז אתה אומר אוקיי בוא נראה מה המוצר בוא נראה מה, מה הדברים מנסה להבין ומנסה לשאול אנשים אחרים נגיד אם הם מכירים אותו מה הוא עשה איך, איך הוא היה מן הסתם זה כדי להבין את הרקע הפרסונלי גם אבל זה המון שיחות אישיות שיצא לי לעשות עם הרבה מאוד אנשים ולהבין באמת איזה סוג של פרופיל של אנשים אנחנו היינו מחפשים בתקהל. חלק מזה באמת הוא העובדה שהבן אדם רוצה ללמוד ורוצה להתפתח ורוצה ומבין שחלק מההתפתחות האישית היא גם אחריות אישית שלו לייצר לעצמו את הלוחות זמנים האלה. אם אני אומר לעצמי שאני אבצע משימה ואני הולך לבצע את המשימה באיזשהו פרק זמן, אני עדיין רוצה לייצר לעצמי פייפליין או איזשהו אה, דפוס עבודה שאומר אוקיי בשעות האלה והאלה אני עדיין משקיע משהו שהוא אה, עתידי ואני אראה את הפירות אחר כך. כמו שאנשים הולכים לחדר כושר ומתאמנים נגיד פעם, פעמיים, שלוש בשבוע אז אנשים בעצם עושים חדר כושר נקרא לזה מוחי סלאש מנטלי ומייצרים לעצמם יכולת ותוכנית עבודה קדימה.
0: אז אתה היית עוזר להם לעשות את התוכנית כמו שמדריך אישי בדיוק, עושה? בדיוק,
1: ובעצם יש מפגשים שבויים ומפגשים חודשים למעקב, ויש בעצם tech leads שהם, התפקיד שלהם זה גם כן לשמש מנטורים תוך כדי על כל מיני נושאים, כדי שהם גם כן ישפרו את החוזקות שלהם בהובלה ובניהול של אנשים ברמה טכנית. וכל המטרה היא בעצם לייצר שרשרת שלמה של אנשים שיכולה לעבוד באופן, נקרא לזה אסינכרוני. כי אתה לא רוצה עכשיו לשבת ולעשות פר פרוגרמינג כל הזמן, אז אתה מייצר משימות, אתה מייצר פרויקטים למיניהם, אתה מייצר איזושהי תוכנית עבודה, ויש לך מדדים שאתה בודק אותם תוך כדי, ואתה נמצא שם גם לעזרה בשוטף. בכל יום אנשים יכולים לפנות אליך, לשאול שאלות, גם אם זה בתוך הפרויקט שאתה נמצא בו שאתה עובד, וגם כל החבר'ה בתקהל כולם יודעים שיכולים לפנות אליך ולשאול שאלות, ויש לך באמת ערוצי תקשורת רבים. המטרה גם לא להגיע למצב שאתה overwhelmed מכל הזה, זאת אומרת בסוף צריך לייצר לעצמך גם כן איזשהו פרק זמן שלך שאתה עובד ונח ויש לך משפחה וילדים והכל וכן יש מסגרת והיה מאוד נוח לעשות את זה גם מהכיוון שבכל זאת יש לי זמן נסיעה ברכבת או בתחבורה כזאת או אחרת שהוא קצת יותר ארוך מרוב האנשים אז uh, היית יכול גם לעבוד בזמן הזה, גם לקרוא, גם לנהל משימות, זה יותר קל כשאתה, יש לך שעות קבועות של uh, זה, וכן לפעמים uh, אתה יושב ואתה אומר, הנה כמו עכשיו שאנחנו מקליטים בשעה די מאוחרת במוצ"ש, אתה אומר, אוקיי, אני מפנה את הזמן שלי כדי שיהיה דברים שהם מספיק חשובים לי, כדי שאנשים uh, ידעו הלאה ויעברו הלאה, ואתה מנצל את הזמן בצורה יותר אופטימלית. אתה יודע, גם נותנים לאנשים כלים איך לנהל את הזמן יותר טוב, אז יש גם סדנאות כאלה שזה, מפגשים כלליים אה, לכל העובדים, אה, נגישות גם לחומרים מעניינים. אה, עכשיו, אפשר להגיד, לפני שבועיים בערך, היה מיטאפ של תיקל ברימוט בעצם, של אה, מפגש עם אה, דארן אה, מרפי, שהוא... אה, Head of Remote בגיטלאב, בעצם סשן עם uh, הסבר. שהם חברה
0: עוד... שהם כולה ברימוט.
1: נכון, הם כולה ברימוט, הם נבנו מלכתחילה ברימוט, הם עובדים ברימוט, אני לא זוכר כמה עובדים עכשיו, סליחה על ה... מה שנקרא, לא לזכור את, את הנאמברס, אבל כן, הם עובדים כולם בצורה מרוחקת, יש להם מדריכים מעניינים, אני אשלח לך אם אתה רוצה, תוכל לפרסם אותו גם בזה לכל המאזינים, ואז נוכלו כן, כן, לראות לשום. את זה. מאוד מאוד מעניין, היה מאוד מאתגר לשמוע כאילו איך הם עושים את זה וגם היה discussion מאוד פורה עם חבר'ה שמובילים סטארט-אפים שונים בארץ ולהבין באמת איזה בעיות יש להם וגם אנחנו פה ב-Nikea בארץ גם כן חווים את זה. כן, כולם צריכים,
0: כולם צריכים להתרגל למצב הזה, לא יודעים כמה זמן זה, זה יימשך אבל כן, העבודה מהבית זה יש ויש חסרונות, צריכים, צריכים לדעת איך, איך לעבוד עם זה. בכל מקרה, כן, כל העניינים של הפיתוח האישי, וזה מניסיון אני אומר, כנראה שזה עובד בתיקהל, כי יצא לי לעבוד עם, עם כמה מפתחים ומפתחות משם, ובהחלט אנשים מאוד מוכשרים וטובים. אז אוקיי, אז מה, מה התחנה אחרי תיקהל?
1: אז כן, אז אחרי תיקהל, חברת סטרים אלמנטים, מי שמכיר את ראם שרמן, דורון ניר, אור פרי, גיל -ירש. הם פנו אליי בזמנו והם חיפשו בעצם להרים את המובייל בסטרים אלמנטס, סטרים אלמנטס חברה שעושה בעצם מפתחת כלים לסטרימרים אונליין, טוויץ', יוטיוב, מיקסר, תבחרו איזה פלטפורמת שידור שאתם רוצים לשדר סטרים לייב. וכל התכנים שאתם חושבים עליהם שהם משדרים לייב, בין אם זה גיימינג ובין אם זה ניוז כאלה ואחרים, או פודקאסטים שמוקלטים בלייב וכן הלאה. אז בעצם מייצרים כלים ל... ליוצרי התוכן, כדי שיהיה להם יותר קל לנהל את השידור או לתת תוכן הרבה יותר טוב. והמטרה הייתה באמת להרים משהו מדהים במובייל שיאפשר אה, ליוזרים של סטרים אלמנטס וליוצרי תוכן בכלל, כדי לעבוד גם מהכיוון של המובייל, כי העולם גם ככה הולך למובייל ברוב הכיוונים. למרות שהקורונה קצת דחף את זה הפוך עכשיו, בשלושה חודשים האחרונים כולם יותר נסוגים לתוך הבית מן הסתם, עדיין משתמשים במכשירי מובייל, אבל זה לא אותו דבר כמו לשדר out and about. וכן, אז מאוד מאוד טוב. מאוד התלהבתי מה, מהחברה. גם כן, ה... זה צוות
0: צוות מדהים זה, זה בטוח
1: צוות מדהים אנשים שם גם המובילים והפאונדרים וכל האנשים שם הם מדהימים וגם כשחשבתי על זה בבית הבנתי שאחרי שלוש וחצי שנים אולי באמת אה, הגיע הזמן לעשות איזשהו צ'אלנג' למוצר שבעצם אני בונה אה, אפילו עוד יותר מאפס מאשר רק קבוצה של מומחים שעוזרת לכל העולם. וקפצתי על זה במה שנקרא בשתי ידיים, אז בחונות. תוכל
0: לספר קצת על המוצר שם, מה, מה אתה עשית באפליקציה כן. של האנדול?
1: אז ככה, בעצם ב-Stream יש מערכת שנותנת לך לשדר תוכן ולהכניס, מי שמכיר את OBS, זה בעצם תוכנה שנותנת לך לשדר את המסך שלך, אפשר לחבר עליה מצלמה, מיקרופון. ועוד כל מיני אביזרים אחרים אם רוצים להוסיף עליהם ואז אפשר לייצר בעצם מערכת שידור שמשדרת את המסך שלך ומקליטה בזמן אמת ואז אפשר לעשות כל מיני אוברלייז על השידור. אפשר להגיד עמדת שידור אולפן נייד. המטרה הייתה לייצר אולפן נייד גם כן במובייל ויש לנו בעצם שם המון המון רכיבים שצריכים להתממשק אחד עם השני. Uh, המון עבודה שהיא ריל טיים אני צריך uh, להסתכל על זה אם אנחנו נסתכל על זה רגע גם מבחינה טכנית אז יש לנו מצלמה שצריכים לתפוס אותה בזמן אמת צריכים לייצר בעצם uh, יכולת לשדר את האוברלייז של סטרים uh, אלמנט שהם בעצם סטרים אלמנט נבדלת בכל המוצר שלה הוא בעצם סינגל בייס אוברליי שאפשר לשים עליו את כל הדברים במקום אחד ואז בעצם יש לך דפדפן שאתה פותח עמוד ספציפי ואותו אתה משדר בנוסף על, ה, אה, על, על השידור שלך של המסך שאתה מצלם או את המצלמה ואתה אה, בעצם יכול לייצר על זה כל מיני אה, אנימציות, אה, אינטראקציות עם המשתמשים וכל, אה, וכן הלאה וכן הלאה. המטרה הייתה לייצר בעצם מערכת מאוד מאוד דומה גם במובייל ואז אתה מסתכל על המפרט הטכני ואתה אומר אוקיי איך אני מייצר מערכת שגם דוגמת את המצלמה ב-60FPS גם מרנדרת את המסך את ה-preview ב-60FPS וגם משדרת את התוכן אחרי שהיא עושה encode ושולחת אותו לשרתים השונים בין אם זה טוויץ', יוטיוב, מיקסר לא משנה תבחרו לאיזו פלטפורמה האתגר הטכני הכי גדול היה באמת לייצר משהו שתופס לאו דווקא את המצלמה אלא תופס יותר את ה-Webview שאמור להרים את ה-overly ולייצר אינטראקציה איתו בזמן אמת בין אם זה דרך סוקטים ובין אם זה דרך אה, גישה של סוקטים אה, אל ה-Webview וגישה של סוקטים אל השרתים ישירות של stream elements
0: אז לא אתה לוקח ממש וויב-יו אה, ומשהו שקשור לשערה של סטרים אלמנטס ואותו עושה בתור אוברליי מעל הוידאו את, את אותו וויב נכון.
1: ומה שאתה עושה שם זה, זה, זה קצת אה, טריקי עם open.gl אבל בגדול אתה צריך לייצר את הפריימס של המצלמה, לצייר אותו, לצייר מעליו את הויב-יו ול ולגרום לוויב-יו. הויב-יו לא באמת מרנדר את עצמו אם הוא לא מחובר ל-UI-thread. וזה אחד הטריקים היותר גדולים ומעניינים של איך לגרום לזה לעבוד ולרנדר את עצמו בעצם כשהוא לא מחובר באמת למסך שהוא מציג את עצמו על המסך של הטלפון וזה חלק שעובד כולו בopen.gl ביחד עם כמה טריקים נחמדים שהיה נחמד לייצר ולגרום להם לעבוד בצורה טובה מה ש... נוסף על זה גם יצרנו בעצם אה, שוק חדש כי ברגע שיצאנו עם, ה... עם האפליקציה אה, ראינו שיש צורך מאוד מאוד גדול של אנשים בגלל שהם משדרים במובייל שהשידור לא יתנתק כי אם אתה נעלם ל-2, 3, 10, 20 שניות מהשידור אז השרתים של טוויץ', יוטיוב, פייסבוק לא משנה מה מנתקים את השידור, סוגרים את השידור ויכול להיות מצב שאתה נמצא במקום שיש לו bad connectivity ברשת שיש לך הרבה מאוד Packet drop או Packet loss כזה או אחר של חבילות שהן מן הסתם בוידאו ואודיו אבל אתה לא רוצה להגיע למצב שהשרת סוגר את השידור שלך אתה רוצה שהיוזרים עדיין יישארו והם יינגייג' אז בעצם יצרנו שירות שנקרא סמארטסטרים שכל המטרה שלו לייצר בעצם תווך שידור קבוע לכל הזמן הזה שאתה משדר ובעצם אנחנו מייצרים עבור אותו משתמש פייפליין ששומר על השידור שלו לייב כל הזמן, עם האוברליי שלו ועם יכולת לתקשר עם האוברליי ככה שאנשים יודעים שנגיד נתקלתי באיזושהי בעיית תקשורת ואז יש לך מסך ברבי או I'll be right back או קונקשן לוסט פור איפיו מיניץ וכל מיני דברים כאלה שיכולים לעלות תוך כדי בשידור וגם על זה אפשר לייצר עוד אינטראקציות שהן שונות בין, ה... בין, בין הסצנות שאנשים יכולים לעבור ביניהן
0: נשמע מאוד נהיה, אבל בכל זאת אתם צריכים לזהות, אה, יכול להיות שהיוזר באמת, אה, יש לו בעיות אה, חיבור והוא, והוא לא יחזור, כאילו, אני לא יודע, נגמרה או, לו בטריה זה או משהו כזה. מה
1: שקורה שאנחנו, לפחות כאילו, מה שנקרא, כשאני הייתי בזה, אז יש לך פרדיגמה מאוד מאוד, אה, כאילו, התובנה שלנו הייתה שהיוזר צריך שנשמור על השידור שלו גם למשך מספר דקות לפחות, זה אחד, והפרדיגמה הייתה כאילו, אנחנו נעשה הכל כדי שהשידור של היוזר יישאר. לייב כדי שהצורכי התוכן גם כן יוכלו לצרוך את התוכן גם אם הוא עדיין לא משדר במלואו ואם זה אומר גם לייצר נקרא לזה ווטר, אפשר להגיד ווטרפול של מצבים ואז אנחנו מגיעים למצב שנגיד אם יש לי ירידה ואנחנו מזהים את הירידה באיכות החיבור ואנחנו יכולים לרדת למצב שאנחנו משדרים באיכות פחות טובה מורידים את הפריים רייט מורידים את הביט רייט מורידים בעצם את כל הפרמטרים לאט לאט ועד שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו משדרים רק אודיו או שאנחנו מגיעים למצב באמת שאנחנו עוברים כבר למצב שאנחנו אומרים אוקיי אני לא משדר בכלל זאת אומרת אני מעדיף שיהיה לי ברבי סקרין מאשר שיהיה לי איזשהו שידור של הכל נתקע וחוזרים חזרה כשיש לנו בעצם איזשהו threshold מסוים של שידור שאנחנו מוכנים לעשות quality of service
0: וכל המכונת מצבים הזאת היא בקליינט, היא באפליקציה? כל
1: המכונת מצבים הזאת היא בקליינט, בודקים המון 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 איך, איך יוצאת הפקטה מבחינת כמה באמת קיבלנו bandwidth וכמה באמת הצלחנו לזה וכמה הדרופ רייט כאילו של, של פרימים מהמצלמה, יש המון 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 פרמטרים שאתה צריך להסתכל עליהם, כי גם הפרמייט מהמצלמה יכול להשתנות בגלל שהטלפון מתחמם, כי אתה גם משדר. בעצם אתה גם עושה encoding-decoding של הזה, אתה גם לוקח מה המון המון כוח, בכל זאת הכל כתוב שם ב-OpenGL בשביל שאפשר לרנדר, אז אתה לוקח גם מצלמה, גם uh, סנסורים, כי אתה צריך את כל, את כל הדאטה, אתה פותח את המסך כאילו שהוא ידלוק כל הזמן, כדי שתוכל להראות למשתמש שיוצר את התוכן מה קורה, כי הוא רוצה לראות את הצ'אט שלהם, שצ'אט ב זה גם כן חיבור real-timey uh, עם סוקטים, או לטוויץ' או למיקסר או גם כן אתה רוצה לתת לו חיבור ישיר אלינו ריל טיים, לשרת שלנו, כדי שהוא יוכל לשנות את הדברים ב-API, אז יש לך את כל הבקשות שזה, יש לנו דאטה צ'אנל שלנו בתוך הדבר הזה, בשביל להעביר בעצם, בין אם זה מידע ספציפי שלנו, ביקורת, בין אם זה להעביר אינפורמיישן כדי שאנחנו נעשה כל מיני דברים ברקע, בין אם זה שינוי של האוברליי, או טריגרים, או איבנטים שקורים, ואז הוא צריך לקבל הודעות עליהם. יש המון 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 מידע שעובר שהוא לאו דווקא השידור עצמו, וכמובן כן, השידור עצמו. כן, אבל מטה דאטה. נכון, מטה דאטה שמצריך באמת בקרה מאוד מאוד גדולה. אז כן, יש שם כמה וכמה אה, חלקים מאוד מאוד אה, מאתגרים שיצא לי לעשות, ובאמת אה, מאוד מעניין.
0: אז רגע, כל העניין של ה-open וזה, זה ב-ndk, איך, בנייטיב, איך, איך כותבים את זה?
1: <patio> אז euh, open אפשר לכתוב אה, חלקית ב-Java, אה, מבחינת קולבקים, אה, אבל כן, הכתיבה היא, אפשר להגיד ב-ndk ביחד עם זה, יצא להשתמש גם ב-open source, אה, יש כמה open sourceים שונים ש... מאפשרים לשדר שידור של משהו שנקרא RTMP, שזה בעצם אחד הפרוטוקולים יחסית ישנים שקיימים, אבל הוא אחד הפרוטוקולים היותר יציבים לשידור וידאו בלייב. היום כולם עוברים כבר, אפשר להגיד, ל-Web RTC, אבל אז בזמנו, זה, וגם היום זה נחשב אחד הפרוטוקולים היותר טובים, גם טוויץ', גם יוטיוב, גם מיקס, כולם משתמשים בזה. וכן, יש שם די הרבה עבודה, גם NDK, גם OpenGL בעצמו זה משהו שאני לא מספיק חזק בו בשביל להגיד שאני יכול להגיד אני המומחה העולמי בזה, מן הסתם.
0: הרבה, <אף> הרבה מטריצות וכאלה, לא? המון,
1: כן, וגם הבנה של בעצם, יש כמה גרסאות ל-OpenGL, יש OpenGL 3.0, 2, זה, אני לא זוכר עכשיו את כל ה... Versions, אבל בסוף יצא שעבדנו עם OpenGL 3.0 ויש את זה גם ל-ES, זאת אומרת Embeded Systems, אז גם יש שם כל מיני שינויי סינטקס ושינויים של איזה פקודות עובדות ואיזה לא, ואתה צריך להבין זה, ואז יש לך מן הסתם, כמו שיש לנו requirements של אני צריך camera, אני צריך מיקרופון, אז אני מכריז גם במאניפסט איזה גרסת OpenGL אני צריך שתהיה על המכשיר, וגם זה אתה רואה שמכשירים, כשיש להם את OpenGL אז הם קצת מזייפים. ب, ب, בצורה שהם מאבדים את התמונה, ואז אתה צריך לעשות כל מיני פולבקים וכל מיני דברים ש... כולם מכירים את זה, נראה לי, מהמכשירים של סמסונג, אתה רושם If, Samsung, Device, blah, 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 ואז אתה מגיע למצב כזה, כן, וחלק, חלק
0: מהכיף של, ה, של הפרגמנטציה נכון. באנדרואיד.
1: נכון, אבל כן, זה, זה, זה כיף, כי כשאתה רואה את זה עובד, וכשאתה רואה את זה לייב, ואתה רואה בן אדם לוקח אופניים ויוצא לטיול אופניים באוסטרליה או ביפן, ומשדר, עכשיו, בטוקיו, ב, ב, מה שנקרא בלב ה... ליבו של הג'ונגל האורבני, לוקח, נו, אה, אה, לא, אה, אוי, שכחתי איך קוראים לזה, לוקח גימבל, לוקח, נו, אה, 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 רמקול, חצובה, אה, מה... אה, חצובה רמקול, בלוטוסט כזה, מחובר ביחד אה, אה, והכול, ויוצא לשידור. אה, אנשים קוראים לזה אפילו בקפק, אה, אה, יש כאלה שיש להם תיק ממש אה, לשידור ממש ממש אה, אה, מקצועי. אז גם לזה הבאנו פתרון בעצם, שנתנו להם יכולת לקבל קומפיונד מוד עם הטלפון, במקום לשדר מהטלפון שהטלפון יחסית מוגבל בגלל שהוא גם יש לו סוללה מופחתת וגם eh, בסוף איכות השידור של סלולרי לעומת מצלמה פול HD אמיתית היא פחותה, יש, אם מישהו רוצה להסתכל, יש בקפק של מישהו שבשם גנרן, eh, שהוא עובד בטוויץ' ובעצם הם המציאו המציאו. Uh, לקחו מערכת מאוד מאוד uh, מדהימה של ארבעה מודמים סלולריים מחוברים עם uh, encoder-decoder של... Uh, uh, שכחתי של איזה חברה עכשיו, של uh, LiveU נראה לי, ומחברים את זה למצלמת uh, Full HD של סוני ביחד עם uh, חצובה, מחברים לזה איזה 16 סוללות, uh, אפשר להגיד שמצבר של רכב, והולכים עם זה לטייל במשך 24 עד 48 שעות. ובעצם הם משדרים לייב, אנשים שידרו מתוך יאכטות ומתוך שיט על זה וקארטינג ודברים מאוד מטורפים, אבל מה שיש להם בעיה זה שאין להם שום פידבק על השידור, הם לא יודעים מה קורה, הם לא רואים כלום. אז אנחנו יצרנו, חלק השני באפליקציה היה בעצם לייצר real time experience בתור קומפיין מוד למישהו שמשדר ויש לך בעצם פאנל ניהול לשידור, בלי שאתה מנהל את השידור מהמצלמה שמשדרת, אלא יש לך מכשיר נייד ונותן להם שם עוד דברים שאתה ברגיל פחות יכול להתמודשק אליהם בטלפון.
0: מגניב לאללה. ותגיד חוץ מהיכולת השידור עצמה והקומפיינן מה שסיפרת עכשיו, יש את המעטפת עצמה של האפליקציה זאת אומרת חלקי UI ווידג'טים רגילים של אנדרואיד וכאלה אז היה הרבה עבודה בעניין הזה גם של ה... מסכים הרגילים נקרא לזה.
1: אז, אז המסכים הרגילים בגלל שהצורה של העבודה היא בעצם אפשר להגיד שזה סינגל אקטיביטי. בשני, בשני, בשני המצבים, זאת אומרת מצב אחד, מצב שידור זה אקטיביטי אחד ועליו יש בעצם שלושה פרגמנטים עם נביגיישן דרור ומצב הקומפיינן בעצם זה אפילו לא זה, זה אקטיביטי אחד עם פרגמנט ו-navigation drawer. אין שם הרבה קומפוננטות UI רגילות של אנדרואיד מעבר לזה, מהסיבה הפשוטה שכל השידור וכל המצב מתבסס על הצורך לשדר Web View ולשדר את המצלמה ואת האודיו. אז הקומפוננטות אינטראקציה הן די straight forward, יש מעט מאוד פקדים, controls בעיקר של, אפשר להגיד, של... כפתורים, sliding view pager, לא היה שם משהו נגיד פורץ דרך יותר מדי בארכיטקטורה הזאת. הארכיטקטורה הכבדה באמת כמו שאמרתי זה כל האינטראקציה עם ה-real time, ה והיכולת של השידור עצמו.
0: כן, אני חושב שהשידור עצמו זה האתגר הגדול. אוקיי, אז מה התחנה בעצם הנוכחית שלך, לא? זו התחנה אחרי stream elements? אז
1: התחנה הנוכחית שלי זה נייקי. אחרי סטרימלמנט בעצם חיפשתי uh, מקום שייתן לי uh, גם קצת uh, אפשר להגיד work-life balance מצד אחד, מצד שני uh, איזשהו challenge uh, מעניין, uh, היו כמה וכמה uh, מקומות מאוד 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 מעניינים, uh, חלקם לא הסתדר עם כל מיני אילוצים אישיים שלי, uh, אז נדדתי לאיזה חודש חודשיים בחיפוש ואז הגעתי ל... לנייקי. בעצם נייקי ישראל מורכבת משני גופים, שני חלקים. חלק אחד זה באמת ה... אפשר לקרוא לזה הריטל, הקמעונאות, החנויות והסוכנות, מפיצים וכל הדברים האלה. החלק השני זה חטיבת אינוביישן שזה משהו יחסית חדש. בעצם נייקי רכשה סטארט-אפ שהתמקד בקומפיוטר ויז'ן ביכולת של עבודה ובעצם זיהוי נכון של עצמים בקומפיוטר ויז'ן ובעצם אחרי שרכשו את, את החברה הקימו בעצם את ה-Innovation hub בתל אביב ובמשך איזושהי תקופה אפילו יצא ככה ש... אחד מהאנשים בתיקהל עבד באינוביישן סטודיו אפילו יצא לי לפגוש אותו בדיוק במה שנקרא בשבוע הראשון בערך בשבועיים הראשונים של העבודה שהוא עוד היה זמין ב ב ביחד איתי ב ב ב במשרד אפשר לקרוא לזה אם קוראים לזה משרד כבר שכחתי איך נראה המשרד לא, סתם, סתם. אז כן אז בעצם מה שעושים בחטיבה, יש חטיבה שנקראת דיירקט, שבעצם המטרה שלה זה לייצר יכולת של הצרכנים לרכוש ישירות מנייקי או לקבל את המוצרים ואת כל השרשרת מנייקי, וחלק מזה זה מן הסתם האתר של נייקי, האפליקציות השונות שנייקי, של נייקי, והמטרה שלנו באינוביישן זה בעצם לקחת חלקים מסוימים מהרוד מאפ העתידי של נייקי, לבחון מה אפשר לעשות ובאמת לייצר מוצר עובד. אז אחד המוצרים שיצא כבר שנה שעברה זה בעצם יכולת בחנויות להגיע לחנות של נייקי ואז בחנות ה-store athlete, בחנות או האתלטית בחנות, המוכרים יכולים לסרוק את הרגל ולייצר לך בעצם מידה שתשמש אותך בפרופיל שלך בנייקי לרכישות עתידיות וזה אומר שאתה יכול לסרוק את, ה... את הרגל שלך ולקבל את עמידת נעליים האמיתית וככה אתה מגיע למצב שאתה לא צריך לחשוש ממצב שאתה רואה נעל ואתה לא יודע להגיד אם המידה מתאימה כי יש לנו נעליים שונות שלכל נעל מן הסתם שבלונה שהיא קצת שונה בין אם זה ברוחב של הרגל של הנעל או באורך שלה צרה יותר רחבה יותר וכל הדברים האלה אז בעצם יוצרים פרופיל של המשתמש עם הסריקות של הרגל בחנויות והמטרה שאתה תוכל לקנות איזה נעל שאתה רוצה אתה פשוט נכנס לאפליקציה לא, לא שיני כי אתה רואה את הנעל אתה מסתכל ישר אתה מקבל המלצה למידה ואחרי זה אם יש לך איזושהי בעיה אז אתה מן הסתם יכול להחזיר או לשנות את הפידבק על הנעל אם יעתים עליך באמת במידה או לא ומזה גם האלגוריתם לומד. משפרים את ההמלצות במודל.
0: אז אבל זה משהו שאני צריך ללכת לחנות בשביל נכון, שיסרקו אותי?
1: בדיוק, זה משהו שהוא רק בחנויות יש משהו שנקרא סקנמט או פיצקן זה משטח מיוחד שאתה מגיע לשם אתה שם את הרגליים מן הסתם שאתה גורף גרביים ואז ה... בחנות סורקים אותך ובעצם מעלים את זה לפרופיל שלך ותוכל לקבל המלצות לנעליים. המטרה שלנו בחודשים מאז שאני הגעתי בעצם, זה אחד מהפרויקטים שאנחנו עובדים עליו, זה באמת לייצר את זה שאתה תוכל לעשות את זה מכל מקום בעולם. שאתה לא תצטרך להגיע לחנות של נייקי כדי לסרוק את, זה, את הרגליים, אלא אתה תוכל לעשות את זה מהבית. Uh, ובעצם uh, זה אחד הדברים ש, שקסם לי מאוד ב, ב, בעצם באינוביישן כי ההתעסקות עם uh, Machine Learning ו- Computer Vision זה משהו שמין uh, <laughs> הסתם uh, עשיתי מעט מאוד ב, ב בשנתיים שלוש האחרונות, יותר בפרויקטי צד או לקרוא ולשמוע, להבין, לנסות uh, דברים קטנים ופה זה באמת בסקייל אמיתי. Uh, יש המון המון אספקטים והמון המון אלגוריתמיקה מאחורי זה, יש אנשים שהם dedicated מה שנקרא ובכל זאת בתור מי שמוביל את המובייל בסוף, ה... נקרא לזה, היחידת קצה היא באמת המובייל דיווייס, זה בין אם זה אנדרויד בין אם זה אי.אי.אי.אס וכל מכשיר יש לו בעצם ספקטרום מאוד מאוד גדול של שונות, כי יש לך עדשה שונה, צמצם אורך מכשיר, איפה המיקום של הדשה ביחס לסנסורים השונים, הרזולוציה שהמכשירים יכולים לתפוס את התמונה, המיקום של הזווית, כי מבחינת איך היוזרים אמורים להחזיק את הטלפון, איזה סטייה יש בין זה שהוא מדווח שהוא באמת, נגיד נקרא לזה ישר במרחב לעומת הישר האמיתי של כדור הארץ, ניקח סנסור אחר שנותן לך, אז יש לך IMU שעושה טרקינג לכל המידע אז גם לו יש איזה שהם סטיות או שונות בדגימות ואז אתה צריך לעשות כל מיני חישובים על זה.
0: רגע אבל יש אבסטרקציות לדבר הזה לא? יש את ה-AR core?
1: איך זה נקרא החבילה הזאת של גוגל? אז ככה יש סינפורם AR core של גוגל ויש לך גם AR כאילו של אפל. שניהם עושים בעצם אבסטרקציה כדי שהיוזרים יוכלו להשתמש ולייצר סביבת AR אבל אם אתה מסתכל על מה שקורה במכשיר ש... נקרא לזה יש פיצוי יתר על חלק מהרכיבים במערכת אפשר לראות שנגיד באפל כשהמכשיר אומר שהוא בגודל סתם דוגמה שהפיקסל 2 מילימטר mm שלי הוא 2 אנחנו רואים שבעצם הפיקסל 2 מילימטר mm יכול להגיע גם ל-2.5 עכשיו, כשאתה רוצה למדוד מידה של רגל, אתה לא יכול לסטות בחישוב של הזה, אם אתה סוטה בכמה מילימטרים, או מספיק שאתה סוטה בשניים, שלושים. אתה יודע מה? שני מילימטר זה כבר מידה אחרת. אם אתה טועה כלפי מעלה או טועה כלפי מטה, זה אומר שנתת למשתמש שלך מידה שונה בנעל.
0: כן, עכשיו... חייבים רמת דיוק גבוהה.
1: זה אחד. ושתיים, אם תחשוב על זה, בכלל, אנחנו לא, לא לוקחים את זה עכשיו למדוד... אובייקטים בערך בסקל במרחב, אנחנו צריכים את המידה האמיתית ובגלל שמשתמשים במרחב גם AR, גם AR וגם סין פורם וכאילו כל הפתרונות AR יש להם בעיה בזיהוי משטחים אז כשאם אתה תפעיל נגיד את ה... את ה... נכון שאתה עכשיו שעושים את כל החיות האלה שפותחים את המצלמה ואז אפשר להכניס חיות אז אתה רואה שהוא אומר לך תביא לי משטח תן לי לזהות משטח וכאילו שאני יכול לזהות איפה אני יכול לשים את זה במרחב. המטרה שלנו לייצר פתרון שזה לא משנה באמת איזה משטח אתה נמצא, זה משנה שאנחנו יכולים לזהות את האובייקטים שנמצאים על המשטח. אנחנו צריכים שתהיה רצפה כלשהי עם איזשהו גוון מסוים שהוא שונה מהגוון של הרגליים, בגלל זה אנחנו מבקשים גם נגיד גרביים מן הסתם, בסדר? שיהיה לנו קונטרסט ברור בין הזה והיכולת לזהות את הרגליים במצב הזה היא... היא לא פשוטה בוא נגיד בלשון המעטה מצד אחד, מצד שני ברגע שאנחנו מזהים אנחנו יכולים לתת פה תמונה מרחבית הרבה יותר טובה ולמדוד את הרגל גם אתה חייב שיהיה לך כמה נקודות ייחוס במרחב אתה חייב לדעת לדוגמה איפה הרגל מתחילה איפה היא מסתיימת אז בשביל לזהות את זה יש לך יצירה של עוגנים שהם וירטואליים ויש יצירה של אוגן שהוא פיזי במציאות אני צריך לייצר איזשהו עוגן כדי שאני אדע מאיפה הרגל מתחילה או מאיפה היא מסתיימת.
0: אז, אז אם אני מבין נכון אז בעצם אתה אומר בגלל שיש לכם äh, use case מסוים אז äh, אין צורך להשתמש בחבילות האלה שהן äh, לא פחות מדויקות. יש לנו פתרון ש... משהו
1: <groundbreaking> שעובד על זה וכן וראינו שרמת הדיוק שלו היא מאוד מאוד äh, לא טובה לפתרון שאנחנו רוצים להציע. זאת אומרת היא טובה לדברים אחרים, שימושים אחרים, אם אני רוצה באמת לעשות, לשחק עם חיות או לנסות להלביש על עצמי נגיד חולסה או משהו כזה, זה לא נורא אם טעיתי בשניים, שלושה, חמישה, עשרה מילימטר, זה, שזה הרבה, אבל נגיד עשרה מילימטר זה לא נורא. כן, עולמות
0: ה-Ougmented Reality שרוצים נכון, לצייר כל דברים. מה... כל
1: ה-Ougmented Reality למיניהם זה פתרון מאוד מאוד טוב, זה עובד מאוד יפה, הכל טוב ויפה, אבל אם אני מגיע למצב שאני צריך מידות דיוק מילימטרי, אני לא יכול להשתמש בפתרונות AR האלה, ולכן היה צורך לייצר בעצם אלגוריתמים פנימיים של נייקי, בין אם זה בקומפיוטר ויז'ן עצמו שיוכל לזהות את הרגליים כתוצאה מהדרישה של הסנסורים השונים, של, של כל הפתרון בעצם, כל המערכת הזאת.
0: אבל איך זה עובד? אני מניח שאתה בתור האחראי הקליינט, אתה משתמש במודל שאומר לך, הי הוא... כאילו, הרגל, לא הצלחתי לא לזהות את הרגל, אז תציג להודעה, תזיז את הרגל לפה, משתמש, אז, לא אנחנו, כאילו... אז,
1: אז אנחנו משתמשים, יש כמה וכמה מודלים שרצים. חלקם רצים במקביל גם בקליינט וגם בבקאנד, חלקם רצים רק על הקליינט, חלקם רצים רק על הבקאנד. בסוף המטרה שלנו היא להגיע למצב שהמשתמש מקבל את התשובה כמה שיותר מהר. Uh, וכן המודלים האלה נבנים כתוצאה מהבנה שלנו של uh, איך המשתמשים עובדים במרחב, יש המון uh, קבוצות מיקוד, המון uh, דאטה של צילומים, שאני יכול uh, להגיד יש לנו עשרות אלפי צילומים של רגליים בפוזיציות שונות עם גרביים, בלי גרביים, עם נעליים, עם רגל אחת, uh, רגל ככה.
0: בטח שזה מישהו שצריך uh, לתייג את כל התמונות האלה גם. נכון,
1: uh, לשמחתי זה לא הייתי אני. <אח> לא, יש חברות שעושות גם חלק את התיוג של הדאטה, אבל כן, אנחנו מייצרים, רוב הדאטה ייצרנו בעצמנו, עם תיוגים כאלה ואחרים. יש גם מכשירים במעבדה שעוזרים לנו לייצר באמת דאטה שהוא יותר נקי, בין אם זה מעקב אחרי הסנסורים של הטלפון בצורה שהיא יותר מבוקרת, ביחד עם סנסורים חיצוניים, שעושים... השוואת אמות מידה לראות כמה באמת יש סטיית תקן של הסנסור הזה, החיישן הזה, העדשה הזאתי. כמות המפרטים וה-i-fix it tear down שעשיתי של דיווייסים למיניהם, בין אם זה מכשיר אפל ובין אם זה מכשיר אנדרואיד שונים, כדי להבין איפה נמצא ה-IMU ביחס לעדשה, ביחס ל... לדברים האלה. וזה ו... לא רק אני, כן, כל הצוות עוד עשה את זה לפניי בהרבה. ואנחנו עדיין עושים את זה, כי יש כל כך הרבה מכשירים באנדרואיד שצריך לתמוך בהם, אז אנחנו יכולים להגיד שה בקטע הזה, באמת זה פתרון הרבה יותר, נקרא לזה, קל מבחינת ה-scale מצד אחד, מצד שני, אני לא הייתי מחליף את האנדרואיד תמורת שום דבר אחר בעולם, עם כל זה שיצא לי לעבוד הרבה ב-iOS בחצי שנה הזאת באמת. אז בואו באמת
0: תן איזה טייק ככה על ההבדלים בין פיתוח לאנדרויד
1: ואי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי צורך לייצר, אנחנו בסוף מייצרים גם, uh, הפתרון שלנו הוא פתרון שהוא ברמת SDK, זה אומר שכל הנייקי אפס האחרות אמורות לצרוך את התוכן שלנו שאנחנו מייצרים. אז זה קצת שונה מהתממשקות מת, כאפליקציה רגילה, אבל בגלל שאנחנו צריכים גם לייצר סאמפל אפס כדי לעשות את כל הבדיקות ואת כל הדברים, אז יצא לי לעשות גם את זה וגם את זה, ואני רואה שמבחינה פיתוחית אני... אחרי כל כך הרבה שנים נטו באנדרויד אז אני מסתכל על ה-iOS ואני אומר איזה כיף להם שיש להם כל כך הרבה פחות אה, כאב ראש על התמיכה במכשירים השונים בגלל ה, אה, נקרא לזה הפרגמנטציה מצד שני אני מסתכל אני אומר אוקיי המכשיר הזה עובד אוקיי סבבה אבל אין לי שום אה, אה, נקרא לזה הרגש הזה של לראות את זה עובד על כל מכשיר שהוא גם שונה לעומת העובדה שאני סוג של בונה חלק מהדברים כשטאנץ על ה-iOS, אז זה כאילו, זה קצת כזה שונה, כאילו רגשית, אני לא מדבר עכשיו כרגע טכנית.
0: כאילו האתגר יותר גדול באנדרואיד, וברגע שאתה מצליח זה כזה, יותר כיף.
1: נכון, אז האתגר באנדרואיד באמת, בגלל שיש יותר ורסטיליות, uh, אז הוא יותר כיף. גם ה-API levels, הרי בסוף אנחנו מסתכלים על זה, uh, ברגע שיש גרסת ה-iOS, שזה ההבדל המשמעותי שמגיע, אז יש לך bundled של כל הפרמורקים שאנחנו אה, אורזים אצלנו גם ככה בין אם זה הפליי סרוויסס שאתה מסתכל באיזה גרסה אתה לוקח בין אם זה עכשיו תיקח את הקוטלין ורז'נס שאתה רוצה לשים כל הדברים האלה שאנחנו מוסיפים אותם כדיפנדנסיז ואז אם אתה מסתכל על כל API של אנדרוט יש כל מיני וריאנט שונים שאתה צריך להסתכל ולראות שהכל עובד וזה build tools כאלה והכל ב-iOS זה הרבה יותר קל להם יש להם גרסת אופריטינג סיסטמנגיד עכשיו 13.3 או 13.3.1 או 13.4 לא משנה עכשיו איזה גרסה בסדר? ברגע שהדווייס מה שנקרא עשה אבדייט לגרסה הזאתי ה-API מובטח לך ואתה יכול לעשות across the board אז אם אתה תומך נגיד עכשיו אנחנו תומכים ב-IOS אם אני זוכר נכון גרסה 11 חלק מה-API הוא ב-12 ועכשיו אנחנו בודקים אפשרויות לעשות מעבר כדי שבאמת יהיה 11 אבל אם אתה מסתכל אין כמעט מכשירים היום של IOS שמרהיצים 11 כמעט כולם זה 12-13 ומעלה. אתה מגיע ל-98%, 99% כיסוי ברמה שאתה עושה, כותב לשני API'ים. באנדרואיד בשביל להגיע ל-90% אני צריך לכתוב מ-21 וכן הלאה. אם אני עושה 23 אז אני מאבד מכשירים מסוימים, שחלק מהיוזרים של נייקי נמצאים בהם, וצריך לראות מה עושים. יש כל מיני שיקולים איך, איך באמת לתמוך במכשירים כאלה ואחרים באנדרואיד. אני חושב שזה נושא שנלעס הרבה, אבל מצד שני אני אומר, כולם כבר די מתקדמים קדימה, זאת אומרת העולם כבר רוב רובו של ה... שיא הבאסה בפרגמנטציה ירד כבר. אם אני לוקח את API 21 ואת API 23, מבחינתי זה כמעט אותו דבר. אני לא רואה הבדל כזה גדול מבחינת הבעיה בתמיכה ב-21 או ב-23, לעומת תמיכה לפני כן, ואני חושב שזה...
0: כן, אני חושב שזה הרבה בזכות, בזכות, בגלל שאנדרואיד, רוב הפיתוחים החדשים הם בעצם באים בג'טפק, זאת אומרת בחבילות שאתה יכול להוסיף בתור דיפנדנסי ופחות לתוך מערכת ההפעלה. כאילו יש גם חידושים במערכת ההפעלה, אבל הרבה, הרבה דברים מגיעים דרך ג'טפק, ואז זה פחות קריטי. מה הגרסה של המערכת הפעלה של היוזר.
1: נכון, אבל גם עם ג'טפק, אז יש לך המון בעיות, בגלל שאנחנו SDK, אנחנו רואים Dependency שאצלנו נמצאים ב-Level מסוים, ויש לך third parties או SDKs אחרים או Feature אחרים או מודולים אחרים, שהם באים בגרסאות שונות, ואז אתה מתחיל להגיע למצב כן, של כן, ש... התנגשויות. אז התהליך הוא מאוד מאוד, אפשר להגיד שיש תהליך מאוד סיזיפי, עד שאתה מגיע למצב שהגרסאות עובדות. אבל once it's up and running אז אני... כאילו זה גם כן משהו שהוא מאוד מעניין כי נגיד יש קונבנציה, נגיד יש הרבה אנשים שעברו לקוטלין בתור קוטלין דיסל במקום גרדל גרובי בעיניי כי עדיין אנחנו עושים גרדל גרובי למרות שעכשיו אני רוצה לנסות לראות אם אני אצליח להגיע ואני זמן אז להעביר לפחות את הsdk שלנו לקוטלין אני <ס iz> <נענימה> עשיתי
0: <נעניסיתי> את זה באיזה פרויקט סעד, זה, זה די מגניב, אבל euh, הסטודיו עד לא מזמן הוא פחות תמך בזה, לא, לא פחות השלמות ופחות כאלה, <נכון> אבל, אבל אני חושב היום... שמהגרסה האחרונה הוא תומך בזה טוב. אז, אז, אז,
1: אז <קוד> היום קודם כל ככה, שלוש ששתיים אמור לתמוך בזה סבבה, ארבע וארבע אחד אמורים לעשות את זה הרבה הרבה יותר טוב, והמטרה היא בגלל ש... אז, אז זהו, דיברנו קודם נגיד על להבין תהליכית קדימה ודברים כאלה, אז... גם חשוב ללציין שאנשים צריכים להבין שבסוף התהליך של הלמידה וההתפתחות המקצועית נובע מזה שלא לחשוש לקחת ולנסות ולשחק ול עם דברים שהם בפריוויו, באלפא, בבטא, לא משנה איזה גרסה שהיא לא גרסה סטייבל, לנסות אפילו לגעת סתם חצי שעה בשבוע, שעה בשבוע בכל אחד מהדברים האלה כי עתידית זה משהו שנכון הוא יהיה יותר יציב גם ה-API בטח אולי ישתנה מן הסתם אם זה Alpha לדוגמה אבל בסוף אתם תראו שיש לכם דברים שאתם נגעתם בהם ויותר קל לכם לעשות מיגרשן עתידי וזה משהו שבתור אינוביישן אנחנו כאילו אמורים להיות בקדמה של הטכנולוגיה אז אני חייב תמיד לבדוק את כל הדברים האחרונים ולראות איך יש להם ואיך הם משליכים על הפתרונות שאנחנו רוצים להציע ברונות שלנו
0: כן, ואפשר גם את הדברים האלה לעשות בדיקות בפרויקט צעד כזה. בפרק האחרון דיברתי עם אורית מלכי מיוקי, והיא סיפרה שיש לה איזה פרויקט צעד שהוא הפלייגראונד שלה. כל פעם שיש איזו חבילה חדשה, משהו שהיא רוצה לבדוק, אז בעצם היא בודקת שם ומשחקת עם זה ככה, אז זה... לא חייבים לעשות את זה בפרויקט הגדול שלה, שבעבודה שלכם. אפשר ביד. פרויקט צעד.
1: נכון, והכי טוב זה לעשות עוד משהו שאני עושה בעוונותיי, זה לאגור קוד. אני אוהב לאגור קוד, אם מישהו רוצה להיכנס, חברים שלי מכירים את זה. מה הכוונה? בגיטאב, ה שיש לי פורק, אז אני אחד מההורדרים הכי גדולים של פורקס של ריפוזיטוריז. אוקיי, ee, מה זה נותן בעצם? אז זה נותן לי שני דברים, כי תהליך העבודה שלי הוא קצת שונה, ב... כאילו רוב האנשים מסתכלים על איזשהו פרויקט. מסתכלים טיפה על הקוד ואם הם מעניין אותם אז הם עושים סטאר בתור, בעצם סטאר זה סוג של פייבוריט או שאני אומר שאני, זה בדיוק מה שאני עושה, יפה אז סטאר זה סוג של פייבוריט ואז אתה מגיע למצב אתה הולך על, על הסטארד פרויקט שלך ואתה מסתכל אוקיי זה פרויקט שהיה לי בעבר וכאלה אבל אני מסתכל טיפה יותר ופרויקט שאני רוצה לעשות איתו משהו ולשחק איתו ובאמת ל... 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 לנסות להבין מה קורה הלאה שלי יש לי open source projects, יש לי מעל, ש... אם אני לא טועה, כמעט ששת ריפוזיטוריז בגיטאב שהם פורקים שלי/sourcing שלי. Slash, uh, שלי. Uh, את רובם uh, קראתי או נגעתי בקוד ברמה ששיחקתי בו באופן אישי או עשיתי contribution. Uh, אני חושב שזה חלק מתהליך למידה מאוד מאוד מאוד, מאוד מפתח, גם עכשוותית. כי בסוף יש לנו פרדיגמות חשיבה מאוד מאוד מסוימות, כשאנחנו רואים איזושהי בעיה אז אנחנו נכנסים ישר לפתרונות אה, אה, כאלה ואחרים. אה, אני, כשאני רואה בעיה אז אני קודם כל רוצה להגיע למצב שאני עוצר שנייה, חושב, מנסה להבין באמת מה ההשלכות של כל פתרון שאני הולך לקחת, ואז לנסות לפתור את זה. וכדי להגיע למצב שאני חושב ומבין פתרונות אז אני רוצה לראות עוד ועוד אנשים שאיך הם פותרים ואז בעצם אתה יכול להגיע למצב שיש לך חשיבה מתודולוגית לפי דברים שראית בעבר זה מאוד מאוד עוזר במציאת פתרונות לדברים שלא נתקלת בהם במיוחד בגלל שאנחנו צריכים כאילו אם אני עכשיו רוצה לבוא ולבנות, ולבנות uh, Navigation Dror, מן הסתם זה משהו שכל העולם כבר בנה, אם אני רוצה לבנות עכשיו uh, Navigation באיזשהו פרגמנט uh, כזה ואחר ב בפר... API אז גם כן יש מלא סאמפלים, אבל אם אני רוצה לייצר עכשיו State Machine של כל האלגוריתם שאנחנו עשינו, אז מן הסתם אין דבר כזה, אבל מה שאני כן מסתכל, אני מסתכל על אנשים שבנו State Machine, בין אם זה בקוטלין, בין אם זה בג'אווה, בין אם זה ב-C++, בין אם זה ב-Swift. Uh, uh, כל המטרה היא להבין איך אנשים נכנסים וניגשים לבעיות האלה והם ניגשים לזה מכיוונים שונים ואז אתה צריך לקחת את הטולבוקס הזה שיש לך ולהתחיל לבנות בעצם את הפתרון שלך ולהשתמש בכלים האלה אני, כל פתרון שראיתי של קוד מבחינתי זה איזשהו כלי נוסף בארגז כלים שלי והוא יכול לשמש אותי מתישהו בעתיד נכון שלפעמים אני רואה קוד שהוא לא תקין ואז אני מן הסתם יכול להעיר, לתת PR ולהסביר למה אני חושב שצריך לעשות, לעשות ככה ולא ככה ואני יכול להיכנס לפרויקטים אופן סורס ולתקן אישוז או לעזור לאנשים שזה גם דברים שעוזרים לך גם כן מחשבתית לפעמים אני עושה אפילו משהו יותר מעניין אם אני נתקל באיזושהי בעיה שאני רוצה לפתור אז מה שאני עושה, אני עושה הפסקה לגמרי מתודית הולך לסטייק אוברפלואו ועונה על שאלות של אנשים בסטייק אוברפלואו או שאני הולך לה, באמת לגיטה והולך ומסתכל על קוד של אנשים אחרים שהוא בכלל לא קשור לבעיה שלי לוקח איזה רבע שעה דקות ואז אני חוזר לבעיה במה שנקרא נקודת מבט שונה לחלוטין זה מאוד מאוד עוזר ל... בכל אספקט בחיים זה, זה עזר לי אז אני משתמש בזה המון ב, ב, בעבודה ואני חושב שזה פתרון שיכול להועיל גם להרבה אנשים
0: מעניין אז euh, אם אני מבין אותך נכון אתה אומר בעצם שבעניין של הפורקים אם אני ראיתי איזה קטע קוד מעניין במקום רק להסתכל עליו בווב בתוך גיטאב <coughs> אז אם אני עושה לו פורק וממש משחק עם הקוד אז כנראה זה עושה לי ככה חיבורים במוח יותר טובים שיעזרו לי לפתור בעיות בעתיד. בקשר לחזרה לאפליקציה של הsdk בעצם כן. בנייקס. כן, אז מבחינת טסטים, איך אתם, איך אתם יכולים أو, לבדוק את זה בעצם? אז זה
1: מאוד מעניין. יש חלקים שאי אפשר לבדוק. זה מאוד מאוד מקשה מן הסתם לייצר קוד שעובד בצורה רגילה, אבל יש חלקים שאתה לא יכול לבדוק בצורה אוטומטית. יש לי איזשהו רעיון לייצר באמת מערכת קצת יותר אוטומטית עם איזושהי זרוע רובוטית. שתכניס אינפוט כאילו שאתה רוצה לבדוק? כן, המטרה היא לייצר... וידאו אינפוט? נכון, בדיוק, לייצר וידאו אינפוט מגבהים שונים, עם צורות שונות של רגליים ודברים כאלה. זה מה שנקרא רעיון שיש לי בצד בבקלוג. זרוע רובוטית,
0: אני מבין, <אח> יש תקציב טוב שם ב... לא, המטרה
1: Nike. היא לבנות בעצמי, <laughs> אני רוצה, זה הפוך, זה כאילו הרעיון הזה 아, הוא אוקיי. ממש לא בגלל, בגלל התקציב, אלא הפוך, בגלל שאני רוצה לייצר לעצמי... אני חשבתי פשוט לקחת uh, מדפסת תלת מימד uh, מה שנקרא להיות קצת uh, סוג של בוטשר לקצוב את החלקים הרלוונטיים את המנוף ואת הזרוע שזזה מצד לצד ולייצר בעצם במקום שיהיה ראש הדפסה יהיה בעצם uh, מקום לשים uh, מכשיר ואז במקום שיהיו לו פקודות הדפסה לזוז במרחב אני אתן לו פשוט פקודות לזוז במרחב uh, באיזושהי תבנית קבועה ו... ואז בעצם אני אוכל להדפיס, במרכאות להדפיס, כן? תרחישים שונים של צילומים מגבעים שונים ובזוויות שונות של המכשיר.
0: לתת צל... תסריט של צילום כזה, שזה נכון. במקום להדפיס.
1: היום מה, ש... <laughs> מה שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים קצת באספרסו, המון יוניט טסטים מן הסתם. יותר זה כאילו לבדוק את הפונקציות זה לבדוק את זה אבל זה לא באמת לבדוק end-to-end -end flow יש לנו כמה סאמפל אאפס אז יוצא שאני גם צריך לבדוק בכל מיני תרחישים שונים וגם העובדה היא שבסוף בשביל שאנחנו נייצר משהו שעובד במאה אחוז אנחנו צריכים בחלק מהמקרים גם לעבור במעבדה שלנו כדי לוודא סנסורים אם זה מכשיר חדש ולוודא באמת מיקומים ודברים כאלה כדי לראות שהאלגוריתם עובד בצורה תקינה על מכשיר חדש. על מכשירים קיימים אז יש לנו כבר סוג של ground truth, כאילו כל אחד מאיתנו כבר יש לו את המידת הרגליים שלו האמיתית. זה אומר שאני יכול לייצר תרחישים שהם בכל, בכל מקום בעולם, אני פשוט מייצר תרחיש, אני סורק את הרגליים, מקבל את התשובות, רואה מה קורה, בודק את ה-flow, אז כל אחד מאיתנו סוג של QA גם. גם ככה, גם לפני הקורונה וגם היום. וכן, זה קצת שונה. אני מניח שבפרויקטים הבאים יהיה לנו דברים עוד יותר מאתגרים לבדוק, אז זה יהיה מעניין. אם יהיה משהו מעניין, אני מניח שאני ארצה להוציא את זה בטח איזשהו בלוג פוסט רציני על זה. טוב,
0: נראה לי זה זמן טוב לשאלות הזהות, שאני שואל בכל פרק.
1: כן. אז אתה מוכן? אני אנסה להיות מוכן, כן.
0: כן, טוב, זה לא שאלות כאלה קשות, אז בואו נתחיל. מה הדבר הכי מתסכל בפיתוח לאנדרואיד מבחינתך?
1: כאילו, לא יודע אם זה מתסכל, כאילו זה מתסכל רגעית, שאני נתקל בזה, תלוי באיזה מצב. אז יש לנו עכשיו, מן הסתם, דיברנו על זה, הסנכרון גרסאות בתור SDK, אז בגלל שאתה צריך לסנכרן כל כך הרבה צוותים ואפליקציות שונות שמשתמשות ונוגעות בכל מיני מקומות שונים, וכל אחד מחליט uh, לייצר פייפלן uh, משלו, מתי הוא עושה עדכון לגרסה הזאת של רטרופיט, uh, או הגרסה הזאת של מושי, או הגרסה הזאת של קוטלין, או הגרסה הזאת של קורוטין, או הגרסה הזאת של פליי סרוויסס. אז זה משהו ש... כאילו זה מתסכל uh, כבר הרבה זמן, אז זה מתסכל אותי עכשיו יותר, ועכשיו אני בעצם uh, בשבוע האחרון עובד על uh, פתרון שינסה לאחד את זה קרוס דה בורד לכולנו.
0: אוקיי, okay, שאלה הבאה, האם אתה בעד אפליקציה של activity 1 או multiple activities?
1: ب... באופן כללי זה תלוי שימוש. אני יכול להגיד לך, נגיד ב-stream elements עשינו activity 1, אפשר להגיד, אבל activity 1 per use case, אפשר, או per feature, זה יהיה יותר קל לייצר flow שעובד והכל. Uh, אני ראיתי כבר כמה וכמה פרויקטים וגם uh, פרויקטים uh, פנימיים שיצא uh, לי לעשות שעשינו בעצם אקטיביטי פר מודול ואז יש לך פיצ'ר שהוא מודול שלם uh, שהוא יכול להתחלק גם לתתי המודולים אבל בסוף יש לו רק אקטיביטי אחד ובפנים יש פרגמנטים עם נביגיישן או בכלל יש רק ממש פרגמנט אחד בתוך האקטיביטי או בכלל בלי פרגמנט uh, באמת תלוי uh, גם באנשים שאתה עובד איתם uh, חלק מהאנשים פחות אוהבים להתעסק נגיד עם, עם הנביגיישן או עם ה-Backstack של הפרגמנטים ולשמור על הסטייטים בפרגמנטים וגם על זה יש כל מיני אסקולות, מה, מה עושים ומה לא עושים. אני בעד קודם כל לבחון מה ה-UseKase שאתה מנסה לפתור ואז להחליט על פיו, בגדול הייתי בוחר ב-Ectivity per, per Feature או per Use Case.
0: אוקיי, אריקס ג'אווה או קורטינס? בכלל קוטלין לא, 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 לא סיפרת אם אתה משתמש, משתמשים ממון,
1: או... משתמשים uh, כבדים, uh, משתמשים באקספרימנט על איזה API, מולטי uh, פלטפורם, uh, בשביל חלק מהדברים שאנחנו בונים, לא בפרויקט שדאי סיפרתי עליו, אבל בפרויקטים אחרים מעניינים. Uh, אז
0: גם בקורוטינס משתמשים? גם
1: בקורוטינס, גם במולטי פלטפורם, גם דיברת על זה שאני רוצה להעביר את הגריידל לקוטלין DSL. Uh, אני חושב שזה uh, יתרון מאוד מאוד גדול, uh, אני חושב שאריקס ג'אווה הוא מאוד מאוד טוב, אבל uh, core routines נותן uh, glimpse לעתיד מצד אחד ומצד שני. הוא,
0: הוא, הוא, הוא חלק מהשפה גם, לא, זה, זה היתרון הגדול. <laughs> נכון,
1: אני לא צריך להוסיף עוד dependencies ובתור sdk אז אני מסתכל על כל dependency וכל רכיב קוד שאני צריך להוסיף עכשיו ממקור חיצוני שאני שומר על זה בקנאות.
0: אוקיי, מה, מה אתה חושב על פלאטר?
1: אני מאוד מאוד שמח שיש פלאטר. אני לא חושב שזה פתרון טוב ל... לכל דבר, אבל אני חושב שזה פתרון מאוד טוב לדברים מסוימים שרוצים... כן, כנראה את... למה
0: שאתם עושים זה פחות רלוונטי.
1: נכון, תראה, זה, זה לא מדויק, אפשר להגיד שאפשר להשתמש בסנסורים ובכל הדאטה ובקאמרה והכל בפלאטר, אבל... Euh, לייצר פייפליין שהוא SDK ו-Machine Learning ו-Computer Vision בנוסף euh, עליו, כאילו בעיבוד תמונה, וגם הרנדרינג פייפליין הוא שלנו, וגם יש פה המון 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 מרכיבים שאני לא הייתי רוצה להוסיף עוד משהו שזה גם האסכולה של פלאטר בסופו של דבר מעיפה ממך את כל האלמנטים, כאילו, הם יוצרים את כל האלמנטים בעצמם, זאת אומרת בסוף אם אתה מסתכל אז יש לך מסך שלם שפלאטר מרנדר עבורך, okay. 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 נכון? הם מציירים על הקאנבאס, הם מייצרים את ה-UI, מ... כמו גם... יוניטי, כן, אז אנחנו עושים את זה בעצמנו גם היום, כן? לא בדיוק ככה, אנחנו משתמשים ב של אנדרואיד, אבל לפחות את חלק הרינדור המעניין אנחנו עושים ב-OpenGL או ב-Metal ב-IOS, אם כבר מדברים, אז זה גם כן משהו שיחסית יצא לי, לי כאילו, לא, לא עשיתי אף פעם מטאל בחיים שלי. ואפשר להגיד שבחודשיים האחרונים אני עובד על זה וזה מאוד מעניין.
0: אוקיי, שאלה הבאה, מאיפה אתה צורך תוכן כדי להישאר מעודכן?
1: יש המון, אבל בגדול המקורות נראה לי כבר הם רובם אמרו, אבל יש ברדיט מלא צ'אנלים שאני רשום אליהם. בגיטאב, כמו שאמרתי, אז אני עושה follow להרבה מאוד מפתחים. אוקיי <אז> זה משהו שלא מסתכלים <אז> לא... באמת. אז זהו, אז משהו שמאוד מעניין, כי בסוף אם מסתכלים על זה אז כולנו בעולם, יש לנו אה, אנשים שאנחנו מכירים פחות או יותר, אבל אני מכיר מספיק חברים ואז אני עושה להם follow, אה, בשביל לעקוב אחרי מה שהם עושים בפרויקט קוד פתוח, ואז מה שקורה, פתאום אני מגלה שהוא עשה אה, פורק או סטאר לאיזשהו ריפוזיטור של מישהו אחר, אז אני נכנס ואני רואה את הקוד של הבן אדם, אם זה מעניין אותי, כמו שאמרת, אז אני עושה סטאר ופורק, ו... לקחתי את הקוד אליי גם ושיחקתי איתו ולמדתי משהו חדש ואז אם אני מסתכל על התהליך הבא שלי של הלימוד זה אני מסתכל על הבן אדם ועל הריפוזיטוריס שלו על מה הוא עשה סטאר ועל מה הוא עשה פורק ועל מה הוא עשה, מה יש לו בתור סורסים ואם הבן אדם הזה שווה to follow אז הוא יקבל ממני follow אז אם אני אפתח עכשיו סתם בלייב את הגיטאב שלי אתה מעניין אותי באמת כאילו, לא הסתכלתי כמה אנשים אני עושה להם פורקים שלך. אני לא יודע מה
0: לעשות עם הששת אלפים פורקים שלך.
1: ששת אלפים פורקים זה לא, אישו זה לא פורקים רק, האישו זה גם להבין באמת, לא, בגדול כן, הריפוזיטורי שאצלי, יש לי שש כריפוזיטורי, אז אני עושה פולואינג לכמעט חמש מאות איש. אני מסתכל על המון 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 קונטריביושן שאנשים עושים, אני לא עושה... פורק לכל פרויקט, אני עושה פורק באמת לפרויקטים מאוד שאני חושב שגם יכולים לעזור לי בעתיד ולהבין. הפרויקטים הם לאו דווקא באנדרואיד, יש פרויקטים שהם ב-C++, בסוויפט, בגו, בפייתון, עכשיו מן הסתם עם המשין לרנינג וטנסור פלואו, אז יש לי המון טנסור אנחנו עובדים עם טנסור פלואו וטנסור פלואו וההבנה של הדברים, אז יש לי כמה וכמה קורסים אונליין שיש את זה גם ב, ב, נגיד בסטנפורד, גם ביודסיטי, ביודמי, מי שלוקח כל מיני דברים שזה, יש לי כל מיני ספרים מעניינים. אני...
0: אתה משקיע בזה הרבה. יש,
1: יש, יש לי מנוי למי שמכיר את מרק מרפי, common's יש לי מנוי ל, לאתר שלו, מנוי חצי שנתי, עולה 20 דולר. הוא מפרסם בעצם, הוא פרסם כמה וכמה ספרים. אחד
0: הפותחים הכלולים בסטאק אופרפלון. נכון,
1: הוא מרצה, הוא מעביר המון קורסים והדרכות זה, וגם אני העברתי די הרבה קורסים והדרכות בעבר שלי, והתייעץ איתו על כל מיני דברים, גם מי שרוצה לקנות את הספר שלי על אנדרואיד 6 מוזמן, לא סתם, אני לא... נראה לי כבר זה, למרות שהוא מופיע עדיין באמזון, אני מקבל עדיין אנשים שקונים את ה... E-publishing שלו וזה, זה נחמד, דרך המנוי שלהם וזה, זה נחמד לראות שאנשים קוראים וזה, מקבל עוד פידבקים. אז כן, זה מאוד מעניין, כי בסוף אתה רוצה לראות uh, את, את, את כל הקהילה הזאת, היא, היא קהילה מאוד מאוד גדולה, קהילה מאוד ענפה, אז יש המון חברים ומכרים וטוויטר שאני עוקב אחרי אנשים ולא מתבייש לשאול, נגיד הייתי צריך עזרה במטאל, uh, פשוט הלכתי וחיפשתי מי האנשים שאני... יש להם פרויקטים של מטאל בגיטאב, הסתכלתי על אנשים שכותבים, מה היכולות שלהם, חברות שמתעסקות בזה, התחלתי להסתכל על אנשים בטוויטר, פניתי לאנשים, יש לי טוויטים בפאבליק שכותבים ושואלים שאלות, סטייק אוברפלו כמובן ש, של אנשים שנתקלתי בהם או דברים כאלה שגם כן אני עוקב אחרי הדברים, זה משתדל לנסות גם לענות לפעמים. פודקאסטים מן הסתם זה משהו שהוא קצת שונה. יש את הפודקאסטים של פרגמנטד ויש פודקאסטים של אנדרואיד אבראל, און קריאייט פודקאסט מעניין ששווה לשמוע, אבל okay, uh, ب, בגדול פחות פודקאסטים uh, uh, טכניים, uh, גם כי ברובם הם פודקאסטים שהם, אם הם טכניים אז זה יותר uh, כבר נקרא V-Cast ואז אני כבר הולך ל, 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 לכיוון הוידאו-לקצ'רס. וכן זה, זה, זה הכיוון, יש לי לפחות שעה ביום שאני משתדל לנסות לקרוא ולהבין מה הולך בעולם ולעבור על הפיד שלי, מה שנקרא בגיטאב, ולעבור על החומר קריאה קצת. זה גם סוג של אתנחתה, כמו שאמרתי קודם, אז אני עושה הפסקות מתודיות. אז אתנחתה למוח מלנסות לפתור בעיות ולתכנן ול כל מיני דברים. כן, זהו. אוקיי,
0: נשמע שאתה בהחלט משקיע בזה וזה משתלם. בקטנה. שאלה הבאה, האם יש לך אפליקציה בפלייסטור?
1: כן, יש אפליקציות די ישנות שהן כל מיני סאמפל-אפ שעשיתי על גוגל קארדבורד לאיזה מפגש בעמותה ואיזשהו אייסברייקר גם כן שזה, באיזה מפגש GDG. אוקיי,
0: okay, מה הופך מפתח אנדרואיד לסניור, סניור דיבלופר?
1: היכולת להבין שאת הפתרון לבעיה לאו דווקא פותרים בשנייה וחצי אלא פותרים כתוצאה מזה שאתה יש לך אה, חשיבה שמובילה אותך ל... ל אה, נקרא לזה ל ל לפתרון יותר אה, אה, נקי אני לא מחפש נראה לי, שהוא, נראה לי אה... אתה
0: מתכוון לסוג לאינטוא... של אינטואיציה שבונים עם, ה... עם הניסיון נכון. כמו שחקן אה, שח אה, מומחה נכון
1: אבל האינטואיציה היא... תראה, יש אנשים שנגיד אה, ת... הבדיקה הכי הכי פשוטה שמישהו פעם אמר לי אני שואל שאלות ב... כאילו שדיברנו על איך עושים רעיונות עבודה ו... ודברים כאלה אז אומר, תראה, אני שואל שאלות ב... ברעיון עבודה שאלות שהם. טכניות בחלקן והן חלקן גם מחשבתיות אז אם אני שואל שאלה טכנית ושיש לה פתרון שהוא אה, לאו דווקא אינטואיטיבי אבל יש פתרון שיכול להיות אינטואיטיבי בחלקו אז אתה רואה סניורים שהם עוצרים שנייה לחשוב ומבינים כאילו שהם לא יזרקו את המילה הראשונה שיש להם על ה... מה שנקרא בקצה הלשון לעומת האנשים שהם אה, קצת פחות אה, עם ניסיון שאומרים רגע אני יכול לפתור את זה ככה וככה וככה בלי להבין באמת את ההשלכות של המשפט עד, עד סופו אז סיניור זה מישהו שיכול להגיד לך כן יש פתרון אבל הוא צריך גם את, את ההשלכות האלה והאלה uh, זה סוג של uh, נקרא לזה באמת uh, אינטואיציה ויכולת או תובנה שבאה עם הזמן uh, וזה גם uh, לאו דווקא uh, מצריך ממך לעבוד עשר שנים במקצוע זה יכול להיות מצב שאתה גם אחרי שנה אם קראת המון ונתקלת כמו שאמרתי שאני עושה uh, בגלל שאני קורא את, את הקוד ואני עושה פורקים ואני מסתכל על הדברים האלה אז יותר קל לי להגיד נתקלתי במרכאות בבעיה הזאת בעבר ואני יכול להגיד ולהבין מה השלכות של הבעיות כי הסתכלתי על בעיות כאלה בעבר. אז הניסיון בעצם של סיניור הוא מהכיוון הזה. נתקלת בדברים, הצלחת לזה והיכולת ליישם ולייצר פתרון כתוצאה מזה שיש לך את הטולבוקס אצלך בראש.
0: אוקיי, מה הטיפ הכי חשוב למפתח מתחיל שרוצה להיכנס לשוק העבודה?
1: לא לפחד, ממש לא לפחד, לא לפחד מכישלונות, לא לפחד מלשאול, לא לפחד מלטעות ולא לפחד להשקיע את עצמך במשהו שאתה אוהב, אם, אם, אם באמת אתה אוהב את זה אז אל תפחד ומה שנקרא תעשה דייב אולין, תיכנס, תקרא, יותר נכון הייתי מעדיף אפילו לשמוע, לדבר בלשון נקבה, תיכנסי, תקראי, תפנימי, תשאלי תעלי פוסטים, תכתבי איפה שאת רוצה, תצעקי בראש חוצות, תבואי למפגשים, אני אשמח לראות 80% נשים בתור מפתחות ולא ה-11-13% שיש היום.
0: בהחלט. האם אתה בעד להשתמש בספרייה החיצונית או לכתוב בעצמך?
1: תלוי במה. בוא נגיד באפליקציות זה יותר קל מן הסתם go to market אז לעשות שימוש בספרייה החיצונית. יש מקרים שאתה לא יכול לעשות את זה בין אם זה ברמת סקיוריטי בין אם זה רמת קומרס uh, כזה ואחר הסכמי סחר או לייסנסינג ודברים כאלה uh, ויש דברים שאתה לא יכול לעשות בתור sdk אני לא יכול להכניס עכשיו את כל העולם לתוך הsdk שלי ולהגיד יאללה אני מוציא עכשיו sdk ששוקל 800 מגה uh, יש כל מיני אילוצים אבל uh, בגדול אני הייתי מעדיף לנסות לבנות כמה שיותר על בסיס הקיים, בהנחה ויש לזה גם קהילה מספיק רחבה. Uh, בגלל זה, כמו, כמו שאמרתי, אני גולש כל הזמן לחפש אופן סורסים ולקרוא על אופן סורסים, כדי להבין באמת אילו בעיות אנשים נתקלו בהם בעולם וחשבו שהפתרון מספיק טוב בשביל לשתף אותו עם כולם.
0: אוקיי, okay, שאלה אחרונה, יש איזו, איזו אפליקציה שאתה ממליץ עליה, אפליקציה ככה לא, אולי שלא כולם מכירים?
1: יש... Uh... הרבה אפליקציות מעניינות, <תלנזרחת> שאלה באיזה, באיזה אור אני רוצה להצטייר מה שנקרא, באור של חבר'ה שעושים, זה, אני יכול להמליץ, אפל, אפליקציות מעניינות ששוות עכשיו כאילו שאני יכול להמליץ על האפליקציות שלנו של נייקי, נייקי בין אם זה NRC ו-NTC, שזה הראנינג קלאב והטרנינג uh, קלאב, שאפשר לעשות אימונים בעצם uh, uh, מהבית. וגם מימוני ריצה מודרכים והכל אפילו שזה, גדלו את הטווח עכשיו ממה שאני זוכר נכון ל-500 מטר. אפליקציות שהן מעניינות יותר אז יש כמה אפליקציות נגיד של פוקוס שהן נותנות לי בעצם יכולת לשמוע, אני קורא לזה סוג של מסך לבן לריכוז, אז אני אוהב, כשאני עובד אני אוהב לעשות מוזיקה שהיא לא באמת מוזיקה קיצבית, הנה נקרא לזה סמוט ג'אז, או מוזיקה של יוגה. אז יש פוקוס אפ, אני לא זוכר עכשיו את השם שלה בדיוק בזה, צריך להסתכל. פשוט מפעיל אותה. אם תשלח לי את זה, אני אעשה את זה בשלום עצמו. אני חושב שהיא לא חינמית, זהו, יש חלק חינמית, אבל שווה לבדוק. וזה משהו שאני מלווה אותי, כאילו עוד לפני... לפני הקורונה, בכלל סשן בעבודה. אז כן זה משהו מאוד מעניין, יש לי משהו ששווה לעשות, יש כל מיני אפליקציות שעושות ניהול זמן מסך, שאומרות לך, טוב אתה יותר מדי בזמן במסך תתחיל לזוז, אז זה לא משהו יותר מדי מיוחד, אבל אני חושב שזה שווה גם כן לשים לנו איזשהו כזה טיימר כדי לא ליפול למצב שאתם 4-5-6 שעות באותו, באותה פוזיציה או מול המסך כל כך הרבה זמן כן, במיוחד קשבות. עכשיו כשעובדים מהבית. נכון. <laughs> זה מאוד חשוב.
0: אוקיי, okay, הגענו לשלב ההמלצות. יש, יש לך איזה משהו, איזה ספרייה או סרטון או מאמר, משהו ככה שאתה ממליץ עליו? אז
1: כן, אני... קודם כל במדיום, מי שמכיר לא מכיר מן הסתם, אז גם שם אני עושה קצת follow אחרי כל מיני דברים. יש כמה וכמה כותבים ששווה לעקוב אחריהם, מן הסתם כל החבר'ה של, של, של אנדרואיד דברל, אבל יש כמה מאמרים שמעניינים שהם לא קשורים דווקא ישירות לאנדרואיד אלא ישירות לרמה של הבנה של, של העולם נגיד נקרא לזה, או הבנה של הסביבה של העבודה, בין אם זה ברימוט כמו שאמרתי ש איך יותר נכון לעבוד ברימוט, או איזה דברים אתה צריך לעשות בשביל אה, לעבוד בצורה יותר טובה עם עצמך. אה, אז אני אשלח לך שניים שלושה לינקים. אוקיי, אה, okay, מרימור... אפשר
0: גם להיכנס בטח לפרופיל שלך, כן, ולראות אחרי, אוקיי, אחרי
1: מי אני עוקב, יש רידינג ליסט מאוד מעניין, שמן הסתם רובו קשור למובייל, אבל יש כמה מאמרים כאילו, כלליים יותר ששווה לראות. Uh, בכלל בכללי אז הייתי ממליץ מן הסתם על פודקאסטים יש לי רשימה די ענפה אבל פודקאסטים שהם uh, uh, נגיד רלוונטיים יותר טכנית אז uh, אני יכול להגיד על uh, ככה יש לנו all about android, android buffer, android central, uh, android backstage, fragmented uh, שזה דברים שהם יותר uh, מעניינים, סטארט-אפ for start בכלל באופן כללי של monday שווה, של מדי. שו... כן מעולה.
0: אוקיי אז אני, אני אתחיל גם אני קודם כל נותן איזה טיפ קטן לאנדרואיד סטודיו אז אני אתחיל במשהו שהוא יכול להיות שהוא טריוויאלי יכול להיות שהרוב מכירים אותו אבל בכל זאת שווה לציין את זה שזה בקוד קומפלישן כשהסטודיו מנסה להשלים לך משהו אז יש הבדל בין אם אתה עושה אנטר או טאב שוב מניח שהרבה יודעים את זה אבל לא כולם אז בעצם אם אתה עושה אנטר אז פשוט. משלים, מכניס לך את, ה, את ההשלמה שיש שם, בדיוק במקום שבו היית, אבל אם לוחצים על טאב במקום, אז הוא משלים ו, ומוחק בעצם את כל מה שיש בהמשך עד הנקודה או הנקודתיים הקרובים. אז הרבה פעמים אתה רוצה לעשות איזה חילוף כזה עם ההשלמה, אז הרבה פעמים טאב יחסוך לך את המחיקה שהיית עושה, אם היית עושה Enter. אז שווה לדעת למי שלא יודע. ומבחינת, זו ספרייה שאני אמליץ, אז יש ספרייה שנקראת אפלוקל, שזה משהו שמאפשר לך בצורה דינמית להחליף את השפה באפליקציה, בעצם בלי לעשות ריסטארט לאקטיביטי. זאת אומרת, שאני עכשיו בוחר שפה אחרת נגיד, כאילו דרך האפליקציה, זאת אומרת, לא בהגדרות של המכשיר, והכל מתרנדר מחדש ומשנה את השפה, משהו שיכול לתת חוויה ככה די מגניבה. אז אני אשים לינק לזה גם.
1: וזהו
0: נראה לי, יש לך איזה מסר ככה מעניין
1: לאומה? מאחל לכולנו שנהיה בריאים, שנהיה כן, שמחים, כי יש גם בעיה עם להיות כל כך הרבה זמן בתוך בית, אז אנשים נהיים קצת יותר עצובים, יותר דיכאוניים. אני חושב שזה משהו שמאוד חשוב גם לקחת את זה ב... בצורה יותר מושכלת עד כמה שאפשר מן הסתם, כן? ולא להעמיס על עצמנו מעבר לזה ולנסות באמת לשמור עדיין על השעות עבודה שלנו לעומת שעות אחרות וכן לנסות לעשות משהו אחד חדש ביום.
0: כן, אחלה מסר. אם מישהו רוצה ליצור איתך קשר או משהו, מה הדרכה הכי טובה?
1: טוויטר, גיטאב. אני פחות בפייסבוק, אני שם בעיקר בגלל הקהילה שלנו, של ה-GDG וקהילות אחרות שאני מנהל, אבל אפשר גם שם. בגדול, טוויטר וגיטאב, נראה לי זה המקומות היותר כיפיים לכולם, כאילו, לדבר גם בברה הזאת.
0: אוקיי, okay, אז אם מישהו רוצה ליצור אותך קשר, שיעשה את זה שם. זהו, יוסי, תודה רבה, שמח שהשתתפת בפודקאסט. גם אני שמח, זה ו... כל
1: כך הרבה זמן. <laughs> <laughs>
0: ראינו כבר המון זמן לתאם את זה, אז היינו צריכים רק איזה מגפה עולמית ככה שתשאיר אותנו בבית, שנוכל לתאם את זה כמו שצריך. אז זהו, תודה רבה, ונתראה בפרק הבא. אני מקווה שנהנתם מהפרק של און-קריאייט. אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט, להירשם אליו ולדרג אותו באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אתם יכולים גם לעקוב אחרי דף הפייסבוק של התוכנית, חפשו און-קריאייט פודקאסט בפייסבוק. אם יש לכם הצעות לשיפור, רעיונות ושמות של אורחים שכדאי לי להזמין, אתם יכולים ליצור איתי קשר במייל oncreatepod.gmail.com בדף הפייסבוק של התוכנית או בפרופיל האישי שלי בפייסבוק.